0: Traducción del ARN, biosíntesis de proteínas, parte 5. La síntesis de las proteínas de secreción y de membrana empieza en ribosomas libres, pero poco después se detiene al aparecer los primeros 20-30 aminoácidos que constituyen la secuencia señal. Y ser reconocidos estos por la llamada partícula de reconocimiento de la señal, SRP. Esta SRP es un complejo formado por un pequeño RNA y seis proteínas. Los ribosomas quedarán anclados entonces a la membrana del retículo endoplásmico y entonces la síntesis de proteínas continuará. Estas proteínas también serán glicosiladas si contienen las señales adecuadas. Aquí podemos ver las eh, secuencias o péptido señal de varias proteínas en el extremo N-terminal. No se ha podido deducir una secuencia consenso consenso común. Solo puede decirse que todas ellas tienen una zona central hidrofóbica, aquí señalada en amarillo, y uno o varios aminoácidos cargados positivamente, señalados aquí en azul, en el extremo N-terminal. La síntesis proteica... Empieza en los ribosomas libres, después de que la secuencia señal sale del ribosoma, se une a SRP y la síntesis se para. En el retículo endoplásmico se encuentra el receptor de la partícula de reconocimiento de la señal y el translocón, un complejo de proteínas de membrana y periféricas con un canal por donde pasará la proteína sintetizada. El complejo ribosoma SRP contacta con el receptor de SRP. Tanto SRP como su receptor deben tener GTP unidos para que interaccionen. SRP y su receptor hidrolizan su GTP para dar lugar a GDP más sulfato inorgánico y se separan del translocón. Al mismo tiempo, el ribosoma ha quedado perfectamente alineado con el translocón que se abre y la síntesis proteica entonces continúa, pasando la cadena proteica a través del translocón. Una peptidasa específica cortará la secuencia señal mientras la síntesis continúa hasta su terminación. Durante la síntesis de proteínas intrínsecas de membrana, es decir, aquellas que contienen fragmentos que atraviesan la membrana, se producen variaciones sobre lo descrito anteriormente. Estas proteínas contienen uno o varios segmentos que atraviesan la membrana y deben quedar en contacto con esta, es decir, no pasar totalmente al interior del retículo endoplasmico. Por tanto, estas secuencias una vez sintetizadas bloquean la transferencia induciendo el cierre del translocón, de forma que la síntesis del resto de la proteína continúa en el exterior del retículo endoplasmico. Al final, cuando ya el ribosoma se separa, queda una proteína con su carboxilo terminal en el citosol, su amino terminal en el interior del retículo endoplasmico y un fragmento que atraviesa la membrana. Dado que hay otras proteínas de membrana con la orientación opuesta, esto es con el carboxilo terminal en el lumen y el amino terminal en el citosol, e incluso con varios fragmentos transmembrana, existen variaciones en la síntesis de las mismas para que consigan la orientación o polaridad adecuada. Además de las proteínas del citosol y de las que siguen la ruta del retículo endoplasmico que acabamos de describir, hay proteínas que deben llegar a otros destinos, por ejemplo, al núcleo, a los coloplastos, mitocondrias, etc. Para ello contienen señales que las dirigen a donde deben ir. Por ejemplo, aquí señalamos algunas de ellas. Hay señales, por ejemplo, de retención en el retículo endoplásmico. En realidad son de devolución del aparato de Golgi al retículo endoplásmico y que contienen la secuencia lisina, aspartico glutámico, leucina. Y esto colocado en el carboxilo terminal. También hay, también hay señales de tránsito a los cloroplastos, similares a las de las mitocondrias. De hecho, estas eh, proteínas deben de ir a distintos compartimentos y por tanto deben de tener distintas señales. También algunas van a los peroxisomas. Si contienen en el carboxilo terminal la secuencia serina, lisina, fenilalanina. Y también hay proteínas que tienen que ir al núcleo aquellas que contienen la señal lisina, 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 arginina, lisina, es decir, muchos aminoácidos con carga positiva. De hecho, hay otras señales también nucleares. Las proteínas que deben de ir a las mitocondrias contienen secuencia señal en su extremo N-terminal, distintas de las que dirigen al retículo endoplásmico. Estas señales suelen contener abundancia de restos con carga positiva, aquí señalados en rojo, polares señalados en azul, y con aminoácidos hidrofóbicos, señalados aquí en amarillo. De forma que, al plegarse esta región como alfa-hélice, darán lugar a hélices anfipáticas, es decir, que tendrán una cara hidrofóbica y otra cargada y polar. Otros sistemas las reconocerán y las llevarán a la mitocondria, donde se localizarán, donde les corresponda. Las chaperonas moleculares son proteínas que asisten a otras en su plegamiento y ensamblaje, pero no están presentes cuando éstas llevan a cabo su función biológica normal. Aquí hay varios ejemplos, pero hay muchas más. En cuanto a su forma de actuación también es muy variada. Ejemplo de ello son, por ejemplo, estas que citamos aquí, la proteína Hsp70, que constituye una familia se une a proteínas nacientes del ribosoma e impide un plegamiento inespecífico. La proteína Hsp60, también llamada chaperonina y que constituye otra familia, forma un gran complejo en forma de tonel donde entrará la proteína y se plegará evitando durante este proceso contactos no deseados con otras proteínas. En ambos casos la actividad depende de la hidrólisis lenta de ATP, por ello se las denomina también ATPasas lentas. Una chaperona importante en el retículo endoplásmico, en el lumen, es la proteína de unión BIP, que también es una ATPasa lenta. Las cadenas no plegadas se unen al complejo ADP-BIP y provocan entonces un intercambio por ATP, como vemos aquí. El complejo ATP-VIP va liberando poco a poco al polipéptido facilitando su plegamiento, mientras que la hidrólisis de ATP conduce al punto de partida, al complejo ADP-VIP, para seguir uniéndose a la proteína no plegada. Cuanto más progresa el plegamiento, menos segmentos se unen a VIP hasta que en el estado plegado ya no hay unión de VIP. Aquí puede observarse un modelo basado en datos cristalográficos del complejo GROEL con o sin GROES. Aquí tenemos los dos anillos de GROEL, cada uno conteniendo siete subunidades. De HSP60, como podemos comprobar aquí en una vista desde arriba. Se indican también en amarillo los restos de aminoácidos hidrofóbicos que unirán las proteínas no plegadas. La interacción con GroES, que hace como una tapa, produce un alargamiento del disco superior de Gro EL, haciendo mayor la cavidad donde estará el polipéptido. También podemos observar en rojo los sitios de unión de ATP. El ciclo de funcionamiento del complejo GroEL-GroES está dirigido por la unión e hidrólisis de ATP, aquí indicado como T en los respectivos anillos de GroEL, de forma que si un anillo tiene 7 ATPs ocurre, por ejemplo, con este, el otro no puede unirlos. Aquí tenemos el anillo con la proteína en su interior, ATP unido, mientras que este otro anillo no contiene nada. Por otro lado, un GroES solo se une al anillo que tiene ATP. El plegamiento, por tanto, ocurrirá en ese anillo que tiene ATP y que está tapado por GroES para evitar que el, el polipéptido salga antes del tiempo. Después de un tiempo largo, aproximadamente unos 10 segundos, en el cual se produce la hidrólisis de ATP a ADP y también se da tiempo a que el polipéptido alcance su estructura, su plegamiento, se produce la unión de ATP al otro anillo, y entonces vuelve a repetirse el proceso en el otro anillo, igual que hemos descrito para el anillo de arriba.